0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Rodbæk.
2: På godt halvanden måned har Danmarks nye regering vendt op og ned på dansk politik. De politiske blokke er sprængt i småstykker, og gamle ærkefjender er blevet allieret. Folkestemningen har på få uger vendt sig mod magtens trækløver med underskriftsindsamlinger og demoer, mens regeringen er gået i kommunikationsoffensiv med forsider, pressemøder og udlandsture. Men for en af dem er presset allerede blevet for hårdt. Jakob Elleman Jensen har trukket stikket og har meldt overlov og hvad så nu for ham, for Venstre og for hele SVM-projektet. Det her det er premieren på eksperimentet på midten, programmet, hvor vi skal finde ud af, hvad man egentlig får, når man blander rødt arbejderblod med liberale blå kræfter og tilsætter en dosis lille teknokrati. Er det den perfekte cocktail af reformer og handelskraft, eller er det en sprængfarlig bombe, der risikerer at gå af alt for tidligt? Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og i det her program vil jeg hver eneste uge invitere et kyndigt panel af folk i studiet, som selv har prøvet det der med at sidde i en regering, og som er klar til at dele ud af betragtninger og egne erfaringer. Og lad mig da bare præsentere dagens panel. Velkommen til, Bjarne Korgdon. Tak. Tidligere finansminister for Socialdemokratiet fra 2011 til 2015. Jeg tænker, at du om nogen ved, hvad det vil sige at sidde i en flerpartiregering og skulle træffe upopulære beslutninger?
3: Ja, og hen over midten jo. Ja, hvilken
2: øvelse er det?
3: <laughs> Jamen, det er en meget eddel øvelse, synes jeg, og derfor er jeg jo også mega glad for, at vi har fået sådan en regering her, men det er også enormt svært, meget, meget sværere end sådan det, vi har kigget på de senere år.
2: Jeg tænker, vi lige skal have en elefant ud af rummet herinde. De begynder at skrive ind på sms'erne alle sammen, fordi der er jo nok mange, der vil dag vil mene, at du er mere blå end rød. Jeg har der hørt dig sige i en anden podcast, at den på borgen, du måske er mest enig med lige for tiden, det er Lars Lykker Rasmussen. Er du egentlig stadig rød, eller er du blevet til en blå bjerne?
3: Nee, altså jeg synes jo, jeg har stået på, på midten, øh, også før det blev moderne, øh, og, og egentlig stået ret fast der, mens verden har drejet lidt rundt om mig. Jeg ved godt, det lyder lidt, lidt forfærdeligt afkendt. det er sådan, vi ældre mænd nogle gange kommer til at lyde, men, men jeg synes egentlig, at jeg har stået for den der idé om, at det spændende sted i dansk politik var øh, midten, øh, og man så både lige, øh, lige akkurat til venstre for den, og lige akkurat til højre for den, det var i min praktiske erfaring, gjorde det næsten ikke nogen forskel, øh, da jeg selv var, var med til at regere. De bedste ting, jeg fik lavet, jamen der fik jeg jo lavet sammen med Lars Lykke, når vi lavede de her brede forlig. Ikke?
2: Er du egentlig stadig socialdemokrat?
3: Nej, nu er jeg jo chefredaktør på børsen og dermed fuldstændig uafhængig. Det går vi meget op i på, på min vis, at alt det der pjat, de andre øh, medier har kørende med, at de, de godt synes, de kan være med i en rød klub eller en blå klub, og så er de samtidig også uafhængige. Det tror vi ikke så meget på, så vi, vi er rigtigt uafhængige.
2: <laughs> ja, vi skal jo bruge al din viden og erfaring som politiker og tidligere minister til at forstå øh, den nye regering, vurderer den i dag. Hvordan øh, tænker du, du især kan bruge øh, dine egne erfaringer som minister til at spotte, hvad der foregår i SVM-regeringen?
3: Ja, det tror jeg virkelig mere er på det sådan, tekniske øh, plan, øh, hvor der er selvfølgelig, det er selvfølgelig spændende, hvordan de har det med hinanden, og, og hvem der bestemmer, og om de snakker godt sammen, og hvad med kommunikationen osv., men, men jeg tror, min hypotese her, det er, at det er sådan set ret meget vigtigt at rå, hvad der foregår rent teknisk, altså hvilken politik, de egentlig substantielt set bliver i stand til at føre, og det synes jeg faktisk stadigvæk er et meget åbent spørgsmål, og det er det, jeg prøver selv at følge, så tæt jeg nu kan.
2: Spændende, vi skal møde den næste i, deltaget. Det er i panelet i dag, det er dig, Brit Bager, velkommen til. Tak. Du er jo både tidligere politisk ordfører for Venstre, du er også tidligere folketingsmedlem for konservative. Du har faktisk næsten lige forladt Christiansborg, fordi du ikke blev genvalgt ved det sidste valg her i efteråret. Er du egentlig stadig konservativ? Jeg i hvert
0: fald stadigvæk medlem af det konservative folkeparti. Mm.
2: Og som jeg sagde, så før din konservative karriere, der var du jo så altså i sin tid politisk ordfører for Venstre, da Venstre sad i regering.
0: Hvad er det egentlig for en disciplin at være ordfører? For et regeringsparti? Det er mange discipliner, vil jeg sige. Det er øh, at stå på mål for regeringens politik. Det er at være på det tidspunkt statsministerens højre hånd ud og tage øh, sagerne, særligt de dårlige sager, rydde op. Sørge for, at gruppen ligesom, øh, går i takt. Være indpisker i gruppen, folketingsgruppen. Sørge for, at der ikke er for mange holdninger øh, fra ordførende i gruppen, der stikker ud i forhold til regeringens holdninger så er det er at stå tidligt op om morgenen, snakke med pressen konstant, både offentligt, altså på skærmen, på til citat til aviserne, men også selvfølgelig snakke rigtig meget bag ved linjerne mm. med, med kommentatorer og politiske journalister. Og så, altså, så er det rigtig meget at bokse. Altså det er at tage de hårde spørgsmål i salen, de hårde spørgsmål i debatterne. Det tænker jeg, vi
2: kommer tilbage til i løbet af dagen, men når du ser på regeringen i dag, hvordan tænker du så, at du kan bruge den her erfaring, både som tidligere politisk ordfører, men også medlem af Venstre og også konservative, til at gennemskue, hvad der foregår inde på borgen i dag og i den her nye regering?
0: Jamen jeg tror, det der kendetegner det er at have været folkevalgt, uanset om du er, har været politisk ordfører eller minister, som Bjarne har, har været, og sidde i ledelsen af et parti, det er, at du ved, hvad der foregår bag linjerne. Altså du ved, hvad der sker, når det er sådan, at et svært forslag skal i salen. Alt det processuelle inden du får det landet. Alt det, der sker i gruppeværelset. Alt det, der sker i ledelsen, inden tingene kommer i gruppeværelset. Alle de forberedelser, der er. Og det, det er noget af det, som, øh, som jeg har været igennem i min tid som politisk ordfører, og hvor jeg vil kunne give det, et bidra på det.
2: Det glæder vi os til at høre. Vi skal også byde velkommen til den sidste i dagens panel. Det er dig, Steffen Jaldelin. Velkommen til. Mange tak. Jo ikke en tidligere politiker, minister, ordfører eller noget, men til gengæld en tidligere mangeårig strategisk rådgiver i Venstre. Du har blandt andet rådgivet Lars Løkke Rasmussen og Anders for Rasmussen. Hvordan så en dag for dig ud som strateg i et regeringsparti?
1: Jamen det afhang meget af, hvad, hvor, hvor tæt vi var på et valg og hvor store begivenheder der ellers var sket. Øhm, fordi når man, min særlige rolle var at være ekspert i det næste kommende valg, og i modsætning til, at man lige skulle tro måske som, som civilist, så er det noget, man forbereder op til to år, og måske nogle gange mere før, fordi ting, der har betydning for det næste valg eller positionering mellem partierne, kan komme, hvornår det næsten skal være. Efterlønnen er et eksempel, som jeg er jo vældig involveret i dengang, men også når der er store krisesituationer og forskellige, forskellige øh, ting, som kan få betydning for det næste valg, så bliver jeg ligesom kaldt ind i, øh, og har været i den, øh, i den proces. Meget tæt på både Anders Fogh og Lars Løkke.
2: Hvor, hvor tæt følger du med i dansk politik i dag, Egentlig, Det er jo nogle år siden, du forlod Bænsen. Det,
1: det gør jeg cirka så tæt, som man kan, tror jeg. Ja. Men det kan vi prøve du er at finde stadig ud af politisk mørt. Ja, det er. Og det kan vi prøve at finde ud af lidt af det her, om der er noget, der, der er gået forbi med min, min store næse, men det tror jeg ikke, der er. Det får
2: vi testet i dag. I hvert fald super dejligt at have med alle sammen. Vi skal igennem et par af de største begivenheder for regeringen, sådan som den er forløbet de sidste den seneste uge. Vi skal se på det der lykkedes godt, også det der løbet lykkedes knap så godt. Og så gør vi status på det hele til sidst. Og sidder du der og lytter med og får lyst til at byde ind, så er sms'en åben på 1424 og lad os så bare kaste os ud i den første begivenhed, vi skal
1: nørde ned i. Radio 4 taler med Danmark.
2: Klokken 20.00 i aften der trykkede Jakob Ellemann post på sin Facebook og ud til hele Danmark, der røg følgende besked. I sidste uge fik jeg et ilde som gjorde, at jeg røg en tur på Rigshospitalet, hvor jeg blev undersøgt. Jeg har altid været typen, der passer mine ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejdet med det samme. Men nu hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det. Mit helbred er selvsagt det vigtigste. Jeg kan ikke være både far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Konklusionen er derfor, at jeg efter råd fra min læge bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage overlov, og så vender jeg tilbage, når jeg er klar. Efterfølgende kunne han hjemme fra stuen i Birkerød følge med i, hvordan hans kollega og vikar nu, Troels Lund Poulsen, 10 minutter efter fulgte op med et opslag, hvor han støttede ham 20.19. Ja, der meldte statsminister Mette Frederiksen sig også med en hilsen. Hun skrev, jeg glæder mig blandt andet til at få Jakob tilbage, men lige nu er det vigtigste, at han passer på sig selv og sin familie. Det håber jeg alle vil respektere. God bedring, Jakob." Og 2054 fulgte Lars Lykke Rasmussen-Trop. Rigtig god bedring, Jakob. De bedste tanker herfra, skrev han blandt andet. Og måske Jakob Elleman Jensen herefter valgte at slukke computeren og mobilen, velvidende af de første mange tweets og analyser om den elendige timing allerede var på vej ud i nyhedsflader og nyhedssites. sites Britt Bager, hvad er der gået forud for at tage en beslutning som den, Jakob Elleman Jensen træf i aftes?
0: Det er jo klart, at de har haft en øh, snak i ledelsen omkring, hvordan det her skulle kommunikeres ud. Altså jeg håber, at, at Jakob har taget beslutningen selv og har lyttet til sin krop, øh, og det er det, der er gået forud. Men, men det er jo klart, at det er jo ikke bare noget, der bliver meldt tilfældigt ud. Der har øh, formentlig været indkaldt til et gruppemøde i Venstre kort tid inden, 10 minutter i 8 eller noget i den dur, hvor gruppen er blevet informeret om, hvad, øh, hvad der hvad Jacob vi melde ud kort tid efter. Og når man gør det så kort tid inden, så er det jo fordi så nogle ting har det med at lægge. Særligt i Venstres folketingsgruppe kan man ikke holde på sådan nogle ting øh, ret lang tid af gangen, har historien vist. Øh, men gruppen skal selvfølgelig informeres. Det er klart, at de har også haft en drøftelse med, med partisekretæren øh, Stephanie Lohse. Hele lydelsen øh, har haft en, en drøftelse. Og så vil jeg da tro, at, øh, at ja, Mette Frederiksen og Lars Løkke selvfølgelig også har været informeret ret i forvejen. Bjerne K. Aydan, du nu har du ikke været formand for et parti,
2: men du har siddet som, i en magtfuld position som minister i en regering. Hvor øh, voldsom og hvor svær en beslutning, tænker du det er at, at træffe, at man tager overlov fra så vigtig en post på så vigtigt et tidspunkt?
3: Jamen det tænker jeg er ret voldsomt og, og svært Der have nogen tvivl om, at, at han er fuldstændig bevidst om, at... at at hvis det ligesom havde kunne lade sig gøre, ville, ville han sikkert have foretrukket og lade være. Det det er jo en, en, en åbenlys ulempe for ham selv, og, 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 og det parti, han repræsenterer, den regering, han, han sidder i. Og, men, men, men derfor er jo også aspekt for, at han har truffet beslutningen. Øh, det synes jeg, der er en, en i mine øjne velgørende modernitet over. Øh, jeg tror for, for 10 eller 20 år siden, at man måske bare kørt sig selv ned under guldbræderne, og det, det har han så hmm. valgt ikke at gøre. Så, så i din tid så, så man ikke sådan noget? At, ja, det ved jeg ikke, men man, man, man gjorde det. Nu sådan med den brede pensel, og det, men jeg, jeg tror da, at der er kommet en udvikling i tiden, hvor vi heldigvis, øh, at der er et rum for, at man kan lytte mere til, til, til sin krop, og der kan være et rum for, at, at det her det kan ske for alle, alle mennesker, øh, og at, at man ikke selv er herre over det. Øh, så det har jeg egentlig respekt for, og, for, og det synes jeg egentlig er altså måske det, det lille, lille lys, der så i den, den situation, ikke? Men, men det ændrer da ikke på, at, at, at selvom det er sådan, så er det selvfølgelig en, en alvorlig og en alvorligt negativ beslutning i forhold til, til det politiske, og det, det er jeg da helt overvist om, at, at han har analyseret igennem mm. på alle ledere og, og kanter. Mm. Og så tænker jeg, at man, at man altså nu synes jeg, at vi skal snakke om det, og det er jo spændende, men... men det ligger vel også, hvis den der, det der lys i tiden, jeg prøver at snakke om, skal, skal tages alvorligt, så skal man vel også vise manden en eller anden form for respekt. Ja. Øh, og det vil sige, at i den respekt ligger vel også, at vi ved jo ikke, hvad han fejler. Vi ved ikke, hvordan det stiller sig øh, ind i ham. Og, og det skal han vel også have lov at have for sig selv.
2: Mm. Og vi kommer tilbage til så det, som øh, man kan sige, at han ikke har for sig selv. Altså den virkelighed, der så er yes. efterladt øh, nu, hvor han har trukket sig. Men Steffen lin, jeg kunne godt tænke mig lige også at høre dig, du kender jo Jakob Elemand Jensen godt øh, fra din tid i Venstre. Var du overrasket over, at øh, han meldte det her ud?
1: Ja, jeg tror, alle var overrasket over at, øh, at han havde det sådan. Vi blev nok overrasket allerede, da vi hørte det. I, øh, han, blev, han, blev, han blev hastet til Rigshospitalet i, i sidste uge. Men ellers er Bjarne Gordon fuldstændig ret, at det kan jo ske for enhver. Og det nye er nok, at man, at man indrømmer det i stedet for bare at øh, fortsætte med at, øh, at arbejde, ind, til man ikke kan mere. Så, øhm, så, så selve det rent, det rent fysiske udmelding er måske ikke øh, så overraskende, men det er klart, at det sætter ham i en svær situation, og det sætter mm. øh, afhængig af, hvad, hvad de gør. Og i særdeleshed med Stephanie Lose, kan vi måske komme tilbage til kommer til at være i en særlig situation.
2: Nu er øh, listet alle de her punkter op, hvor de forskellige meldte forskellige ting ud. Hvor koordineret er udmeldinger i forhold til timing og indhold, når vi ser de her personlige hilsner på Facebook fra statsministeren og Lars og Rasmussen osv.?
1: Ja, I hvert fald alle dem, der indtager en i venstre, de er fuldstændig koordinerede, og med statsministeren og Lars Løkke vil også Hvorfor være. Hvorfor det Jamen det er fordi, man bare vil være sikker på, at man har styr på narrativet, altså hvordan man, hvordan man, hvad er for en tone, man har i det. Mm. Og nu kan man sige, at den her er så åbenlys, fordi hvad pokker skulle man andet sige end pas på dig selv, og det er godt, du gør det. Så den har måske været nemt nok at styre, men, men jeg tror nu alligevel, at man har valgt at koordinere det og lige give en melding om, hvordan man mm. og i hvert fald bare i hvordan man har tænkt sig at respondere, så man har styr på det. Der skal ikke komme nogen overraskelser den første time med sådan en udmelding.
2: Men noget, jeg er blevet mærke til i det narrativ, så du, du snakker om, at man koordinerer, det er mange, der skrev, at vi glæder os til at få dig tilbage. Har, tror du, det har været vigtigt at kommunikere ud, at han kommer tilbage?
1: Ja, altså, det er jeg helt sikker på. At der er no, altså, fordi i virkeligheden så er det jo lidt specielt, at han ikke selv... Øh skriver, hvornår han regner med, at han var tilbage, eller nu tager han en kort vej i pause eller noget, så han åbner jo selv for spekulationer om, hvorvidt det kan være kort eller lang tid, som har en kæmpe stor betydning for, øh, eller indflydelse på, hvad det betyder, kommer til at betyde politisk, og få den politiske ledelse. Og der er der så andre, som, som vil jeg sige, vi glæder os til, at du kommer tilbage, måske indikerer, at det ikke er noget, der sker om et år, men øh, måske før det er.
2: Uanset hvor øh, umenneskeligt og forståeligt det jo er, at vi kan alle sammen blive, øh, blive ramt af stress, så har det her jo nogle benhårde politiske konsekventer, konsekvenser. Øhm, blandt andet, hvis vi kigger på Venstre, der kan man jo ikke undgå, at det her kommer til at give rystelser øh, gennem et allerede ret presset øh, parti, som Venstre jo er lige nu. Vi skal lige høre en lille lydbid fra øh, Anders G. Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og som var med i vores radio her til morgen.
1: Det er aldrig gunstigt, når man ikke har... Øh, en uh, kampklar uh, formand, men omvendt, <coughs> så, <coughs> så er, er det også vigtigt, at man uh, passer på sit uh, helbred. Uh, politikere, de er også uh, mennesker. Uh, det skal man huske på. Uh, det, er ikke, uh, det er ikke bare sådan et spilende vi laver sygdom. Det er man som sagt ikke uh, herover. Og uh, jeg synes faktisk, det er en modig beslutning, Jacob uh, Ellemann har taget ved at passe på sit uh, helbred, for at kan passe på os andre.
2: Jeg er jo også fuld af forståelse her, sådan er det jo hele vejen rundt øh, om nu, men han er også ærlig at sige, at det er, det er aldrig en god situation, når, når formansen må trække sig. Britt Bager, du kender Venstre ud og ind. Hvad betyder Elemands overlov for partiet Venstre?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det har stor betydning for Venstre. Det ville jo også have, hvis det var Socialdemokratiet eller, eller Moderaterne. Det er jo frontfiguren, der, der trækker sig her. Jeg vil dele det op i to, øh, to dele. Først og fremmest det indre liv i, i Venstre og baglandet. Jeg tror faktisk, at både Stefanie Lohse og Troels Lund Poulsen nok skulle have, skal have styr på den del, altså både Venstres bagland. Vi hører her, Anders G. Christensen, der bakker op, det tror jeg også, mestrene kommer til øh, i stor grad medlemmerne, selvfølgelig hele folketingsgruppen. Og i forhold til den daglige drift, der er jeg egentlig ret tryg ved, at både øh, altså, Trulsund Poulsen, Sofie Lyde, de stærke ministre, kan, kan drifte Venstres øh, regeringssamarbejde videre. Det sted, hvor jeg tror, det kan få en, en, en ret stor betydning, det er i forhold til kommunikation med omverdenen, med vælgerne. Øh, der er Jakob Ellemann bare en, øh, en, en stærk karakter, en stærkt kommunikator øh, og har været et, øh, ja, et stærkt ansigt udad til for Venstre, hvor man kan sige, at, at hverken Truls Lund Poulsen eller øh, Stefanie Lose med al respekt har øh, den samme øh, karisma og den samme... Øh, Brænder ikke igennem på helt samme måde. Så, så bliver det en længere sygemelding, så tror jeg, der vil være en udfordring i forhold til, til kommunikationen udad til.
2: Vi har fået en uh, sms fra Jesper, han skriver med Jakob Ellemands sygemelding, Så er det vel reelt slut med at kunne blive statsminister i Danmark, for mange vil vel kun se ham som svag, mener uh, Jesper. Det, det må så være uh, hans vurdering, men altså hvis vi skal tage det lange blik på her, kan han komme igen?
1: Ja, ja, det tror jeg sådan set godt, han kan, men jeg, jeg, jeg tror, det, der bliver mest interessant for os alle sammen at følge, det er, hvor lang tid det tager, og hvor meget Stefanie Lose har tænkt sig at fylde i det her. Vi skal lige huske, at Stefanie Lose hun øhm, er jo regionsrådsformand i Syddanmark, og hvis vi skal lave en sundheds, der skal laves forarbejde til en sundhedsreform over de næste seks måneder, så gør det en forskel, at det er uh, Stefanie Lose som har været den allerstørste øhm, modstander mod de tidligere tanker, der har været for, for Lars Løkke om sundhedsreform, og som er meget modstander af, at regionerne, i hvert fald særlig Region Syddanmark, skulle nedlægges i den forbindelse. Så hvis hun er formand for Venstre i den her sammenhæng, så kommer det til at få en betydning over de næste, over de næste mm. måneder. Og den anden ting, der får en betydning, det er, at Stephanie Lose var den arveste modstander af Lars Løkke, og vel nok den, der var en af, en af dem, der var pacificeringerne af, at Lars Løkke han blev tvunget til at ja. gå og hvad betyder det så for Kimen i, i regeringen, øh, hvis hun sted, har tænkt sig at spille en rolle i det? Altså, det så. Vi så et pressemøde sidste uge. Vil det da være hende som formand, som skal stå ved siden af Lars Lykke og, øh, og, og Mette Frederiksen? Og det vil i hvert fald være en helt usædvanlig situation i forhold til det nuværende, hvor, hvor Jacob Ellemann og Lars Løkke aldrig har haft nogen, nogen beef mm. med hinanden.
2: Du har jo selv været i en regering, hvor der også kom en vikar ind i et af partierne i en periode, SF, hvor det hele også tog en uventet drejning. Ja. Nu siger jeg ikke, at til begivenhed kommer til at gentage sig her, men alligevel, hvad er det for en risiko for et parti, der er i en regering? Hvad er det for en udfordring, man står med, når formanden pludselig ikke er der til at styre regeringssamarbejdet også?
3: Ja, jeg tror, man skal... Altså Forskellen her i forhold til det tilfælde, du nævner der, det var så SF, det var et folketingsmedlem i SF, der så viste sig at være meget af udadreagerende. Karsten Hønge dengang. Ja, der er lige det, det er, men, men, er svært at styre for SF, men, men her er vi jo på et helt andet niveau. Altså, det, er, det, er jo, det er jo ikke sådan, mere eller mindre i sådan den komiske genre, som det var lidt var dengang. Det er, det er jo politisk. Det lå blodigt alvor for partiet, jo, må man må sige, dengang. Men, men, ja. men, men det her er jo politisk topledelse, ja. Og mm. det er helt inde i kernen af, af, af regeringen. Så det er jo et noget andet boldgame end Karsten Hønge, med al respekt for Karsten Hønge. Og så tror jeg, man må sige, at med de faldende bemærkninger i panelet her øh, om, hvordan man håndterer sygdom, øh, om kommunikation og processer osv., og så, så er der nok en brik mere, vi skal have på bordet. Og det er, at... Og det lyder ikke pænt at sige i, i radioen, men, men det er klart, at i politik, tror jeg også gælder i alle andres øh, organisationer, med en, en vis betydning, så er der allerede naturligvis nu en diskussion om, hvad nu hvis... Ja. Mm. Han ikke kommer tilbage. Øh, ja, ja, den, den diskussion vil, er til stede, øh, vil jeg garantere. Og det er den i Venstre, det er den i Blå Blok, det er den i regeringen. Øh, og, og, og det kan man sige, at det ikke kynisk, er kynisk, det det ikke øh, og så videre, og, og Måske, men, men det er jo også på en eller anden måde fagligt nødvendigt. Altså man bliver jo nødt til... Man kan, jo ikke, man kan jo ikke tillade at stå i en situation, hvor, hvor hvis det nu er sådan, det måtte ende, at man så tænker, det har vi simpelthen ikke, vi har overhovedet ikke forberedt os, vi er blevet til at tage en lang tænkepause. Det, det, sådan kan man jo ikke drive hverken en regering eller et, et, et regeringsbærende parti, øh, og derfor vil der jo være nøgleaktører, øh, som selvfølgelig har tænkt øh, det, de nu føler, de skal tænke, og som også har talt med hinanden.
2: Stefan Hjaldeling. Ja, jeg
1: er meget, meget enig, og det er jeg helt sikker på, at også fundet sted. Og så er der jo den helt særlige, det særlige element her, at hvis, i Venstre har der også været samtale om, hvordan er det, man kommer tilbage til blå familie på et eller andet tidspunkt? Altså når man engang skal det... Og det har jo sådan set været ret enkelt indtil nu, fordi man til, der har analysen ligesom været, at så, så mange år man nu kan i regeringen, og så stopper Jacob Ellmann, Og så kan den næste ligesom ubesmittede af det gå ind, fordi det her løftebrud op og advokatvurdering og så videre, det hang meget på, på Jacob Ellmann. Men hvis nogle andre skal ind, og vi i den rolle nu, ja. og kommer til at fylde det, og stemple ind i det, og stå ved siden af Mette Frederiksen i det i overvis. Så er det jo svært at, sige, at, øh, at gå tilbage kan man sige, på samme måde, at sige det ligesom var, var jakkeskyld, så er man ligesom rodet det ind i det. Så der er mange ting, mm. der skal tages stilling til, og jeg, jeg er enig i, at det er jo noget tidligere at diskutere det, men ikke desto mindre bliver det givetvis diskuteret. Mm. Ja, så altså måske lige den sidste brik, og det er
3: jo, øh, nu dækker Brit jo hvordan tingene fungerer inde i sådan et, et, et parti. Mm. Øh, Selv regeringsledelsen er jo også en, en mægtig, vigtig øh, del af det her, og, 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 og regeringen har jo ikke rigtig tid til at stå stille. Altså nu, nu ved vi jo ikke noget om det her overhovedet, så det er jo bare, nu, nu er det taget ud af den blå luften. Men så får, man kan, det, det findes jo ikke i verden, at man tager et halvt år, hvor man siger, at vi nu her, vi drifter bare. Altså vi, vi, vi har jo et regeringsgrundlag, og vi skal jo ligesom have, der skal jo være forhandlinger om dit og dat, og der er jo også pressemøder om krigen i Ukraine. Og sådan, det fungerer, sådan fungerer verden jo ikke. Det næste halve år bliver jo vigtigt for, altså hvad er overhovedet regeringens strategi? for at altså, komme videre med Danmark, komme videre med det projekt, du laver radio om, øh, spille, oppositionen positionen gør sig klar til et, et, et valg på Steffen nævnte de der to år. Så, så det er jo nu toet køre i forhold til at træffe svære beslutninger sammen i den allerinderste gangen. Ja. Og der vil der jo være en enorm opmærksomhed på, jamen, er Venstre beslutningsdygtige inde i den kreds? Altså, der, hvis jeg skal sammenligne med noget, altså, der, der ville søvnede ikke længere ville være formanden for SF, og der var sådan en lang proces med hvem skulle det så være i stedet for, og, og, og hvor, hvor ville de overhovedet trække hen og sådan noget. Altså det var jo en vanvittig svær fase, fordi det, det handlingslammede jo øh, regeringen eftersom messe ikke rigtig kunne være med til at sige hverken bu eller be. Og det er, jo, det er jo enormt vigtigt for Venstre, at de, at de selv uden Jacob Ellemann er i stand til at samarbejde på topniveau i den her regering. Det må virkelig være en prioritet, og det vil jeg tro, de er opmærksom på.
0: Rit mm. det er jeg meget enig i. Jeg er ikke så bekymret på det punkt, fordi der sidder nogle ministre, der faktisk har betydeligt mere erfaring end Jacob Ellmann i ledelsen. Her tænker jeg på Sofie Løde og Truls Lund Poulsen. Og jeg er ret overbevist om, at øh, de sidder jo også med i de centrale udvalg, at de nok skal stemple igennem og få kørt øh, Venstre videre og få kørt regeringssamarbejdet videre. Øh, og jeg tror også, at man på de møder, der har været her frem til, har givet dem et helt klart mandat. Det synes jeg egentlig også, at, at den udmelding, der kom i går, den lugter lidt af, at det er simpelthen Troels Lund Poulsen, der kører det her, øh, mens Jacob Ellemann, han er på lov.
2: Og hvor stærk er han? Altså du siger, at han mangler lidt på kommunikationen, men kan han køre det? Kan han det, som Bjarne Koridon siger, det bliver et afgørende år, toget kører. Det er nu også, regeringen skal vise, at den er andet end regeringen, der var afskaft, stor bidedag. Den skal vise en retning, den skal vise, hvorfor vi overhovedet skulle have den her
0: SVM-regering. Han, han er benhård, og han er meget, meget stærk, og han... Øh Ja, til at sige, at han kører det allerede. Altså han, han, har utrolig stor, ja, han har utrolig stor magt, han har utrolig stor viden, han har en arbejdskapacitet, som jeg tror ikke ret mange mennesker kan, kan være med øh, på. Altså han... Han kører det allerede. Han sidder i et centralt ministerie, i hvert fald et ministerie, der ligesom kan, kan have arme ud øh, mange steder. Så, så, så den del af det er jeg faktisk ikke bekymret for. Altså jeg, jeg er overbevist om, at øh, Troelsund Poulsen, han skal nok køre den her igennem.
2: Men Bjarne siger du, at man allerede sidder nu i regeringen, i de forskellige partier og laver køreplaner plan A, plan B, plan C, hvis han kommer tilbage, hvis han ikke kommer tilbage, hvis der går længere tid. Altså at man allerede ved at... Og, og køre brækker i stilling, så tager den her person over på det her, og så gør vi sådan her, og, og så videre. Altså, hvor detaljeret gør man det?
3: Altså, nu tror jeg, vi skal huske, at nu sidder vi jo her og snakker, øh, ja. og, 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 og så <laughs> vi ved vi. jo ikke en pind. Altså, altså det, det der med bare at beskrive det som om, det var et faktum, det, det, det er jo et spring, ikke? Men, men jeg vil tro, hvis det fungerer, som det plejer, <laughs> øh, at der er en altså, slader på, på sådan mellem- og bundniveau, og så er der en rigtig en rigtig diskussion på topniveau. Og det er jo ikke sådan en, en diskussion med, med whiteboards og, og notater og sådan noget, men det er jo en, vil jeg tro, en, en samtale mellem de absolutte nøgleaktører om, jamen hvad, hvad er der overhovedet muligheder i, i givet fald, og også hvad er der risici. Øh, og så vil der jo være, æh, internt i Venstre jeg på det er jo ikke mit speciale, der må vi jo over til de andre panelister, der er selvfølgelig også et spørgsmål om, om alliancedannelse øh, og, og helt elementær magt. Altså mm. fra regeringssynspunkt er det jo nok mere sådan et... et, et hvad kan man sige? Et, et lidt mere teknisk spørgsmål. Altså, hvordan, hvad, hvad bliver Venstre overhovedet for en, en spiller i den her regering? Ja, det vil jeg tage for det,
2: ikke? En, en, Fordi jeg tænker, en ting er konsekvensen for Venstre, Venstres mm. rolle set fra det perspektiv, mm. fra Socialdemokratiet og Moderaternes perspektiv. Hvad gør det ved deres situation? Også for hele SVM-projektet. Altså, kan de... Godt køre videre med et lidt amputeret venstre i den her konstellation eller hvordan stiller det dem?
3: Jeg, efter min vurdering igen med, med den forsigtighed at, at, at hvad ved jeg altså, så vil jeg tro at Britt har meget ret i at, at de to andre partier vil, vil have sådan en, en fundamental tryghed i at, at dem der nu vi kærer i forvejen øh, sidder meget langt fremme i bussen øh, i forhold til at, at, at at være sådan øh, tekniske beslutningstager. Altså, det er jo ikke nu viser øh, der, der træder ind og, overhovedet, og det er ikke, og det er ikke den form, der træder ud. Jeg tror jeg, ikke, sådan har siddet og, og, og rørt rundt i alle de tekniske krydder. Så det tror jeg egentlig, de vil, de vil være sådan meget bekvemme med, eller sådan, ikke, ikke specielt sådan akut bekymret over, og så er det selvfølgelig lidt længere sigt, altså hvem, hvem er det, der skal lede øh, det parti, hvis ikke det er Jacob Ellemann, og hvor vil, hvor vil det blive ledet hen? Altså vil det blive ledet mm. videre ind mod midten, eller, øh, eller tilbage ud mod, mod det, der engang var, var blå blok? Det vil jo nok være det allermest fundamentale spørgsmål, og når man så dobbeltklikker på det, jamen, så er der jo så selvfølgelig alle, alle de, de underliggende problemstillinger, altså CO2-afgift på landbruget, øh, forsvarsforlig, øh, reformer, øh, økonomiske planer, øh, værdipolitik øh, og, og, og så videre. Og der vil man, den tror jeg, man vil sådan prøve at danne sig et eller andet scenarieoverblik. Øh, altså er der, er der noget, der vil rykke sig der i forhold til det, vi egentlig sådan havde regnet med, med, med den holdopstilling, vi, vi kendte.
2: Og alt det skal vi jo følge nøje med mm. i, i det her program hver tirsdag. Vi øh, iler videre i, i programmet i dag.
3: Det er på mange måder befrielsens
1: øjeblik.
2: Ja, vi er nået til et fast element i programmet her, som vi altså kalder for befrielsens øjeblik, stærkt inspireret af Lars Løkke Rasmussen. Jeg har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og pege på det eller den person, der i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Altså det kan være en person, et udsagn, et forslag, et tidspunkt. Bare der, hvor eksperimentet så at sige er lykkedes om ikke andet, så bare lige for et kort øjeblik. Steffen Jaldelin, vil du ikke lægge for? Hvad vil du pege på?
1: Og jeg tror måske, jeg har lyst til at skifte fra, fra det, som jeg oprindeligt havde takt til, det jeg ville. Men, øh, og, så, ja. og så hopper jeg hen til, øh, til, til. til pressemødet øh, i i den forgangne uge, og ikke fordi jeg rigtig faktisk tror, at det pressemøde har nået ud til befolkningen, og at, at det overskyggede bededag, som, som intentionen var, men at se uh, Lars Lykke sidde ved siden af Mette Frederiksen og svare på spørgsmål, det er altså en benhård duo, som kan svare på alting med, ja. med, en, med en særlig overbevisning. Altså så, de to sammen. Ja, det må man sige. Altså det, det, det vil jeg sige, de er, de er meget, 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 meget stærkt, og, og det, er bare, det er bare to øh, virkelig, virkelig svære der er forenet kræfter. Så, så hvis, man er, hvis man er til det, så, så vil det manifestere på det pressemøde. Så er der
2: noget at komme efter. Det var pressemødet i fredags i Kolle kolle som de afholdt efter deres regeringsseminar.
0: Britt Bager, hvad vil du pege på som befrielsens øjeblik i den forgang nu? Hvis jeg nu ikke skal tage akutpakken i sundhedsudspillet, så vil jeg pege på en lille ting, som foregik ned i salen, nemlig behandlingen af tvangsfordelingen af gymnasieelever, som jo skulle tilbageroles. Og der holdt Frederik Vad, som er blevet valgt ind for Socialdemokratiet, Socialdemokratiets tale, hvor han jo faktisk stod på mål for den holdning, Socialdemokratiet har, har haft om, at, at det her med, med tvangsfordelning af gymnasieelever er den rigtige øh, vej. Men han formåede at gøre det øh, på en... Altså han formåede at stå på mål for socialdemokratiets politik og samtidig være lojal over for regeringen. Og det synes jeg faktisk, han lykkedes ret fint med, fordi det her har jo været en, en af de ting, som skulle lande i regeringsgrundlaget, og hvor øh, socialdemokratiet måtte give sig øh, en svær ting, fordi jeg kan jo i hvert fald huske den valgkamp, jeg var i, øh, der Krysset. Vi virkelig klinger på det her. Altså, det var værdipolitik, mm. når det er øh, altså Og øhm, Jeg var blandt andet i, øh, i debat med, med Mathias Tesvej omkring det, som jo nu er, øh, er hvad hedder det børne- og undervisningsminister. Og den har de jo så må give sig på øh, regeringen. Og stadigvæk synes jeg, at, øh, at Frederik Vade, som jo er rutineret ungdomspolitiker, men han trådte virkelig ind på, på den store talerstol og fik forsvaret øh, socialdemokratiets politik på en måde, som jeg tror, gruppen kan se sig i, og den tidligere minister, der har gennemført eller skulle gennemføre det her, kan se sig selv i, og samtidig var lojal over for regeringen. Det synes jeg var ret fint. En svær øvelse, lyder det til os. Det er en svær øvelse, som, som folketingsmedlemmer gøre det, og det tror jeg, de fleste af os har prøvet at være i, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank, og hvor vi måtte gøre det på, <laughs> på bedst mulige måde, ikke i forhold til at skulle være lojal over for sin gruppe, men også i forhold til at være lojal over for regeringen, fordi det, det, det skal han jo. Det er jo det fremadrettede, det er jo, at nu er det ikke længere tvangsfordeling efter indkomst, nu har vi placeret det i... En undersøgelse, en øh, syltekrukke, en et eller andet. Øhm, mm. Og det, det, det var bare en rigtig, rigtig fin tale.
2: Bjarne øh, hvad synes du har været befrielsens øjeblik for regeringen?
3: Ja, altså jeg tror, kan det vi, vi skal sondre Jeg tror, jeg synes ikke, at regeringen har, har sådan, lavet nogle home runs øh, i løbet af, <laughs> af ugen, hvor man tænker, der, der vælter der bare lige 10 procent af stemmerne ned i, øh, ned i kasseapparatet. Altså, det, sådan tror jeg, sådan ser jeg det ikke. Så vi skal ja. nok mere sådan lidt ned af den sådan... Et, et psykoanalytisk spor, ligesom mine <laughs> medpanelister også har, har været. Ja, okay, nu er jeg spændt. Og, og der synes jeg egentlig, Mette Frederiksens interview med Weekendavisen ja. øh, var øh, interessant <skræld> øh, på den måde, at det er jo, det er jo en ny med Frederiksen. Altså det, er jo en, det er jo grundlæggende et, øh, et fuldstændig nyt budskab i forhold til de interviewer, hun har jeg altid været ret god til at give store interview gennem hele sin karriere. Altså, det er sådan en genre, hun vil en mestre. Hvad forbinde... var det ved
2: interviewet hvor du tænkte, det var en helt ny ja, men det,
3: det er man, man må i hvert fald sige, at hvis man havde været i tvivl om, hvorvidt hun ville læne sig ind i projektet øh, med økonomiske reformer, øh, med sådan at argumentere for, for nødvendigheden øh, i at gøre øh, de ting, der jo så er, er upopulære, også upopulære langt ind i hendes eget bagland jo, hele fagbevægelsen, for eksempel. Hvis man ligesom havde haft en mistanke om, at hun ligesom ville, ville trippe lidt rundt, øh, og måske lade lad, lad andre tage tæven, og sådan selv holde det måske lige lovligt åbent, om, om det nu også var noget, hun egentlig gjorde af lyst eller noget, så synes jeg, hun, hun fejrer det væk. Altså på den måde er det mm. jo sådan set et, et modet, øh, og sådan et afklaret interview. Så kan man... Så jeg, jeg hører ikke til dem, der tror, at, at det satte nogen dagsorden, eller der for den sags skyld var en særlig breddel af befolkningen, der, der læste. Det blev heller ikke rigtig really citeret, øh, særligt mange steder. Der var heller ikke noget særligt konkret i det, så, så det er ikke fordi, at, at det sådan på den måde har haft historisk betydning. Men hvis man har lyst til at, at sådan se hendes grad af befrielse, øh, eller måle den, så synes jeg egentlig, det var et, et, et meget sådan præcist og, og opsigtsvækkende øh, øh, slag i boldegn. Radio
1: 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til premierudsendelsen af vores helt nye program, Eksperimentet på midten, hvor vi hver uge skal dessikere og nørte ned i den nye SVM-regering. Og i dag med et panel bestående af tidligere socialdemokratiske minister Bjarne Korydon, tidligere venstre og konservativt folketingsmedlem Brit Bager, og tidligere venstre rådgiver Steffen Jaldelin. Og øh, nu spoler vi så tiden tilbage til søndag kl. 14. et sted mellem eh, 55.000, og alt efter hvem der tæller, er mødt op for en eh, Christiansborg med røde faner, skilte. Enkelte i Gule Veste, og de kørte ind i busser fra hele landet for at høre Tessa og Anne og demonstrere mod afskaffelsen af Stor Bededag. Og blandt de her vrede fagforeningsfolk og almindelige lønmodtagere, der er også en lang række røde politikere. Maj Vilassen og Rosa Lund for taget billedet foran installationen af verdens største hvide, og Pia Olsen Dyr er troppet op med sin knaldrøde frakke og giver interview til pressen. Og mens Anne spiller barndom skade, jeg så siger Lisette Rigsgaard for FHsen her.
0: Det her det er en bombe i vores aftalemodel, og lad os dog finde løsningerne på anden vis. Det har vi jo sagt, hele tiden vil være en meget bedre løsning. Det er den måde, vi plejer at gøre tingene på i Danmark, og det kan man også gøre som en, en flertalsregering. Øh, man behøver ikke at lave den ballade, de gør her.
2: Cirka 20 km derfra forestiller vi os, at Mette Frederiksen nyder roen hjemme i stuen med en kop kaffe og weekendavisen, hvor hun selv bryder forsiden. Alligevel så kommer hun måske en gang imellem til at skue hen på tv-skærmen og se billederne af de her røde faner og vrede folk. Bjarne hvad går der gennem hovedet på Mette Frederiksen, når hun ser de her billeder, tænker du?
3: Jeg tror, hun har en puls på cirka 28. <laughs> mm. øh, det vil være mit gæt. Mit altså, det der det tror jeg virkelig ikke, hun tager specielt notits af. Øh, virkelig? Men, ja, altså det, det er jo helt rituelt. Altså, med, er med røde faner og hammersejl minister. og øh, kommunister, ja. der går amok og øh, folk, der er afsag, ansat i, i, i fagbevægelsen, der bliver kørt ind i, i busser øh, og ja, det er der altså, det, det, selvfølgelig har hun en udfordring med den modstand, der er mod hendes forslag og det tror jeg da bestemt, hun tager meget, meget alvorligt men selve den der manifestation gør absolut hverken fra eller til, og det er hun både klog og rutineret nok til, åh, ikke at spille et minuts søvn på
2: et andet sted i Nordjylland, der er Lars Løkke Rasmussen taget en tur i skoven sammen med sin datter Lisa. Han smider en selfie op på Facebook med ordene Første frivikend i 2023. Britt Bager, er det også med en puls på 28, han gør det? Jeg tror, han er den, der har den roligste puls
0: af dem. <laughs> altså han er dem,
2: der jo, har... altså det
3: er Aller... de have at have puls, synes, <laughs> <Ja>. det, <her. laughs> det er så sådan noget billedet <laughs> ja. synes jeg.
0: Ja. Ja. Øh, han har jo ingen ballade ved det her. Altså Lars lykker har ingen ballade med bevægelsen. Han har ikke noget ballade med højskolevenstre. Han har ikke et stærkt bagland i Moderaterne. Øh, han er fuldstændig rolig. Han har kørt det her ind i regeringsgrundlaget, og, øh, og nu kører de det ikke stille og roligt igennem, men de kommer til at køre det igennem.
2: Tilbage i værløse, der forestiller vi os så, at Mette Frederiksen alligevel kan mærke lidt puls og, <laughs> og, og ringer til sin rådgiver for at høre, hvordan skal vi forholde os til det her med de her begivenheder? Altså, hvis vi nu, hvordan skal vi klinge med den her fagbevægelsestepen i altelien? Hvis hun ringede til dig, hvad vil du øh, sige til hende?
1: Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at øh, det værste er ved at være overstået. Jeg, jeg tror, at øh, regeringen har fået, vi kan også se det på de meningsmålinger, der har været, at øh, koderne skal vide, der har været smækt forskellingen. Øhm, og den, den, den særlige årsag til det, jeg skal måske bare lige sige, det skyldes jo også, at den her... Den her reform er blevet, har været en krydsil, hvor der har været fagforening, fagforeningen på den ene side og så økonomerne på den anden side. Og der har været en række økonomer, som synes, det var en rigtig dårlig reform. Det plejer at ligesom at være der, man får opbakning, når man laver noget, der gør ondt på befolkningen. Men grundlæggende så er det jo svært at få flertal for noget, der går ud over de fleste. Altså mm. i et demokrati. Når det så er sagt, så, så er der også det med, med to ting, som gør, at jeg ikke tror, det får, så, altså, at vi måske har set det værste, eller hun har set det værste, og jeg vil sige til at hun skulle tale stille og roligt. Det ene det er, at hvis man åbner avisen i dag, så er der ikke mere. Altså, der er jo ikke så meget, du kan sige om det. Det er jo en ret enkel ting, kan man sige. Hvorimod hvis det var en CO2-afgift, så kunne det være 30 forskellige vinkler til journalisterne over de næste 30 uger. Så er der ikke så mange vinkler, der er ubelyste i det her. Så det kommer bare til at fylde mindre i medierne, fordi der er ikke er nogen flere nyheder i det. Og den anden ting, som jeg tror måske er endnu væsentligere, det er, at nu kommer så fase 2, hvor, hvor I journalister er begyndt at spørge de andre politikere, har I så tænkt jeg at rulle det tilbage? Lige præcis. Mm. Ja. Og, øh, og det har de så sjovt nok ikke. Ja. Altså, det er der ikke ret mange, der vil sige, at de, at de har tænkt sig. Og hvis vi så lige spoler frem til 2026 hvis vi skulle til valg igen, så står vi altså i en situation, at der er nogen, der er afskaffet store bededag, men resten de vil, kan så heller ikke sige, at de vil rulle den tilbage, så ingen er interesseret i at tale om det. Så det eneste ulempe, de står med, med i den her, det er, at den vil have en årlig mindedag. <laughs> øh, så, så, så jeg tror ikke, vi kommer til at se et, der hen, altså et forårsvalg, der går hen et der går hen over Storbededag. Det er bare en rigtig dårlig dag, fordi folk, folk vil blive mindet om det. Men ellers så tror jeg måske, at de har set det værste.
2: Men Steffen Hjaltelin, der nu siger du, at der ikke står noget om det i aviserne, men det har der da immer væk gjort, siden de lagde det her på hovedet. Nå, og der jamen, har det... der været 30 forskellige vinkler lige præcis sig... ja. på, på det her. Jeg siger ikke, at har... det ikke er
1: en storm, og det har været en kæmpe storm. Altså det er jo mm. helt indiskutabelt. Jeg siger bare, at jeg tror, at de har set det værste af stormen. Mm.
2: Mm. Ulrik han skriver også ind og spørger, er der nogen i panelet, der vil mene, at bededagskonflikten er en lille fisk i forhold til det, der så venter forud?
3: Ja, det må man da håbe. Øh, altså, det er jo ja, ikke, det ved det er jeg ikke. Er... Hvis
2: der er endnu større fisk der forud, Nå, nej, man, man så kan bliver sige, det der det er, jo,
3: det er jo altså vidderligt ikke nogen særlig stor sag. Altså hvis man må sige, jeg synes, det er, er modigt og rigtigt, øh, for jeg synes, der er brug for penge, øh, Hvis altså man, man vil nogle af de ting, som næsten alle i Danmark jo siger, de vil. Øh, men, men det er jo ikke nogen vanvittigt store beslutninger, noget vanvittigt stort beløb. Så, så hvis vi for alvor skal have en regering, der, der rykker øh, landets situation, så skal den jo lave meget mere øh, svært, end bare det her. Så er det jo bare sådan en, en, en appetizer øh, i forhold til, hvad der, hvad der venter.
2: Men Bjarne Kort, jeg kunne godt tænke mig alligevel at høre, altså det her med at få folkestemningen, lønmodtagerne imod sig som en socialdemokratisk minister, at det ikke noget, der gør ondt,
3: Ja, det gør det nok på nogle socialdemokratiske ministerer. Vil, det føler om helt overbevist om, men der er jo forskel på, på, på ministerer, men, men, men man kan sige, at de, de bedste og de dygtigste af dem, de har jo forstået øh, hvordan, øh, hvordan det egentlig fungerer øh, i, i det her land, og hvordan Danmarks historie har fungeret de, de sidste mange årtier. Altså alle, alle socialdemokratiske ministerer, der har gjort en positiv forskel for, for Danmark, har jo været villige til at sætte sig i, i den situation. Mm. Øh, det er jo dem, man husker, det er dem, der egentlig øh, udrettede noget, og så har der været en masse optionister, øh, som, som synes, det går også ondt, og de, de er jo sjældent rigtig blevet til noget, eller har sjældent rigtig sat sig øh, vare spor på, på det her samfund. Og det hænger jo sammen med, at hvis man, hvis man vil noget af det, folk øh, glæder sig over, noget de folk virkelig øh, håber på at øh, se ske ja, så er det bare ikke gratis. Altså, så er der jo en, en, en finansieringsside, man, skal, man bliver nødt til at håndtere, eller så bliver det uansvarligt. Men
2: det er jo super rationelt, det du siger lige nu. Derfor mm. kunne man jo godt, hvis man er øh, eller socialdemokrat eller socialdemokrater, har fagbevægelsen i blodet. Altså, vi har jo flere ministre, som har været aktive i fagbevægelsen. Hummelgaard, mm. der har været i 3F, af Halsborg Jørgensen, beskæftigelsesministeren, mm. der har været kort for BLO. Altså, er det så ikke en svær øvelse at skulle gøre sig så, upopulær hos nogen, man egentlig identificerer sig lidt med at være en del af?
3: Jamen, det, jeg tror, der er meget forskel på dem. Altså, jeg er overbevist om, at for, for nogle af dem, der, der, der gør de virkelig ondt, og de tænker måske også i deres stillesind, at, at hvad skulle det egentlig nytte? Og det, det gjorde de jo også, da jeg sad der. Øh, men man kan sige, for, for, for dem, der for alvor er gjort af, af det stof, der sådan lever op til det her partis øh, historiske opgave, øh, der ved man jo, der man man fuldstændig afklaret med, at, at det hører med. Øh, og jeg ved, at man skal virkelig really passe på at lave timer ja. særligt som en, en, en ældre mand ikke? Men man må bare sige, det er, jo, det er jo mønstret hele vejen igennem Altså de der store forlig hen over midten, reformer, øh, det der med at få Danmark ind i EU i sin tid Gå med i NATO i sin tid øh, det er jo alle sammen, og det har jo været socialdemokratiske ledere og, og så bagud tænker vi, jamen, selvfølgelig skulle man da det, det var da ikke så svært Og det, det viste sig jo virkelig øh, super godt, da man stod i det der var, der, jo også, der var Slottspladsen jo også fuldt af sure su venstreorienterede øh, og mobbsede fagforeningsfolk, og det kunne de godt håndtere dengang, og det ved de dygtigste og de mest voksne, de kender det mønster ud og ind.
0: Er man bare helt ligeglad med folkestemningen, Britt Bager, når man sidder i en regering? Jeg ved ikke, om man er ligeglad. Altså, det er man nok ikke, men... Ja en beslutning, man ret hurtigt træffer, når man går ind i politik, det er, at du kan lige så godt gøre det, der er rigtigt. Fordi uanset hvad du beslutter, så er der nogen, der ikke synes om det. Jeg synes faktisk, de beslutninger, der har været sværest at stå på mål for, øh, og dem har der været nogen af, tror jeg, for, øh, for os alle sammen, det er dem, man ikke selv egentlig synes er helt rigtige. Det er dem, der er sværest at stå på mål for. Det har jeg prøvet nogle gange, ved at sige, som politisk ordfører, hvor du ikke engang tager stilling til, om det, du skal ud og sige, er rigtigt eller forkert, eller du gør der i hvert fald ikke sådan særlig meget. Hvad var det, mange, det værste, du, Bager, nu bliver jeg <laughs> øh, Jamen, øh, ret hurtigt efter jeg øh, blev politisk ordfører, der var vi i, øh, i regeringen med konservativ og liberal alliance. Og der øh, var der nogle spekulationer på, om vi gik til valg. Jeg tror også Steffen kan huske det i, med den regering. Og det skulle jeg ud og lave en meget øh, abstrakt formulering på, om vi gjorde eller ej. Øh, formentlig fordi Lars lykker allerede gik og fumlede med en bog på det tidspunkt, tænker jeg. Det synes jeg var svært, fordi jeg forstod ikke helt, øh, jeg var helt ny politisk ordfører, jeg forstod ikke helt, hvad det var, der var gang i, hvorfor jeg ikke bare kunne gå ud og sige, at selvfølgelig går vi da til valg på at fortsætte den nuværende regering. Øh, det, det kan jeg i hvert fald huske, at det havde jeg nogle, nogle spekulationer omkring, men ellers har der jo været, altså uden jeg lige kan liste dem her, men et hav af beslutninger, som jeg skulle stå på mål for, hvor at... Øh, hvor jeg ikke synes, at det var logisk. Mm. Og, og sådan er det. Og det, det er faktisk det, der er sværest. Det at stå på mål for noget, hvor du er upopulær, men hvor du mener, det er hele dit hjerte, det er ikke svært.
2: Lad os faktisk lige prøve at høre øh, et sammenklip af nogle af dem, der har været ude i den her øvelse og skulle stå <coughs> på mål for den her beslutning. Partisoldaterne.
1: Det er ikke verdens sjoveste ting at skulle stå og sige, at man øh, fjerner en fridag fra danskerne. Det tror jeg, at rigtig mange er, øh, er ked af. Men vi mener også, at det er nødvendigt nogle gange at træffe nogle beslutninger. Det er en beslutning, vi står på mål for når man er borgerlige
2: stemmer, der arbejder. Og ikke bare sætter sig ud på sidelinjen og brokker sig.
0: Jeg hørte ordet polykriser i går. Det er jo sådan set det, vi står i lige nu. Og i Moderaterne vil vi gerne
2: have, at vi også får finansieret vores sundhedsvæsen. Vi får finansieret vores psykiatri. Vi får en værdig ældrepleje. Så jeg vil ønske, at vi kunne debattere noget andet end bare stor af.
1: For mig at se, står vi jo i en helt ekstraordinær situation, hvor vi virkelig har brug for at investere i vores fælles sikkerhed, vores fælles forsvar. Det rådrum kunne man sikkert skaffe på mange måder, for mig at se, at det her er den bedste måde at, at gøre det på, hvor vi alle sammen skal bidrage en lille smule for og at øh, bidrage til, at vi alle sammen kan være øh, mere sikre. Jeg så tænker sådan lidt på John F. Kennedy, der sagde: Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Og når jeg så mener i Danmark, så siger, at vi står i en krise. Vi har fundet en finansieringsmodel, som gør, at I skal arbejde en dag mere, ikke om ugen, om året. Og den eneste tradition, der er forbundet med den, det er, at man spiser varm ved aften før. Det kan man jo sådan set bare blive ved med. Det er en måde ikke at øh, ramme øh, en enkel gruppe, ikke at hæve skatten for nogen, men at, at gøre det bredt, sådan så alle kommer til at, at bidrage. Jeg synes virkelig, den det er en soldatisk løsning. Og som politiker skal man jo ikke altid gøre det, der er rart. Man skal gøre det, der er rigtigt, og jeg mener, det rigtige er rigtigt, at lave den prioritering her.
3: Og så var det rigtigt, at vi har skruet op for forsvaret. Derfor sagde vi, nu er der kommet den her ekstra kan man sige, opgave på vores bord. Forsvarsopgaven, det er den, vi laver krydset til.
2: Ja, et uh, smukt potporier er nogle af de fodsoldater, der har været ude og forsvare den her beslutning. Morten Dalin, Monika Rubin, Kasper Sankær, Janne Jørgensen, Christian Rabia Madsen, Jens Jol, der har sikkert været mange flere i gang, Britt Bager. Du sagde, at det var svært, da du stod med den der lidt, uh, du forstod det ikke helt. Men når du hører uh, regeringen på tværs af partier være ude og forsvare det her, at det er så en svær øvelse for dem, eller tror du virkelig, at de mener det? Rigtigt, ind i deres socialdemokratiske og liberale hjerter, at det er en rigtig beslutning. Ja, det tror jeg, det gør.
0: Øh, og det er jo svært lige, når stormværet øh, står på. ikke, Men jeg er meget enig med Stephanie, at det her, det er på den anden side. Og jeg, jeg hørte en lille smule af debatten nede i salen. Jeg synes faktisk, selvom det er stærkt, det her med, at alle partier udenom regeringen går sammen og kan finde ud af at gå sammen, så synes jeg, de stod lidt afklædte nede i Folketingssalen netop, fordi der var ikke ret mange af dem, der kunne sige, at de ville, de ville rulle, rulle, rulle den her dag tilbage. Det her, det skal køres igennem, og så har vi glemt det om et år.
1: Jeg synes, at de kommunikativt har givet sig selv en udfordring ved at lave det her meget, meget kraftige kryds ja. over til, til forsvaret. Mm. Og det er jo noget, jeg har været med til at gøre mange gange på, på mindre ting. Vi sparer noget på penge, på, et sted, som vi kan bruge på psykiatrien osv. De der koblinger har været brugt mange gange, men den har simpelthen været for tyk. Altså, der er ikke nogen, der, der tror på, at det er den her... Uh, af, ja, og den har det... de
2: jo så skulle stå forsvaret ja, igen og, og igen. og der
1: havde de været noget bedre hjulpet. Det, det, vi var tilbage i uh, med efterlønnen, som jeg selv var bare hæftigt involveret i. Der sagde vi, hvad det svarede til. det det drejede sig 16-17 milliarder, og det svarede så til 200.000 folkeskoleelever eller, eller øh, ekstra en tal 1.000 sygeplejersker osv. Men hvis du havde sagt svar til, og så, og så havde givet en bredere palette, så havde man som, som, øh, som forskellige politikere, øh, så havde man ligesom kunne sige, at det her det er nødvendigt for at få råd til det velfærd, vi har råd til, eller vi gerne vil have. Altså en lidt bredere palette. Fordi den her med, med, med forsvar den, den har været virkelig svær for dem. At, øh, der har det været en faste? fejl? Ja, jeg synes, det var en fejl at koble så tæt til forsvaret. Og ja. det var og, og unødvendigt, øh, fordi det er jo ikke helt sådan tingene hænger sammen, det så jeg kunne også bare Bjerne gjort det.
3: Ja, det synes jeg. Øh, og jeg synes også, det er en, en, en større fejl end, end kun i, i sådan det, det kommunikationstekst, jeg skal med, hvad man siger, det svarer til, eller ikke svarer til. Og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tror, fejlen øh, har rod i det problem, at der jo ikke rigtig er en økonomisk plan. Altså, man, altså når, man, når man jo taber, og det må, tror jeg, man må sige, man har tabt øh, debatten. Det tror jeg også selv, de vil sige øh, bag lukkede døre, at man har tabt debatten øh, om nødvendighed her. Ja. Der er ikke et billede på rigtig af, at det faktisk er en nødvendig beslutning, mm. så man hævder det. Og det er jo fordi, at man ikke har brugt kræfterne på, da man forhandlede regeringsgrundlaget eller umiddelbart efter, på faktisk at lave en samlet plan, der demonstrerer, hvad nødvendigheden består i. Altså, og, den, og det jo, burde jo ellers ikke være overdrevet svært, fordi man kan sige, at der, der er jo bred enighed i både befolkningen og, og folketinget om, at vi vil en hel masse mere, når det gælder grøn omstilling, når det gælder sundhed, når det gælder velfærd i, i bred forstand. Og vil også en forståelse for, at, at med, med færre mennesker på arbejdsmarkedet, så er det der med, at med høj skat på arbejde er måske ikke verdens bedste idé til, til evig tid. Men man har slet ikke fået det ridset op, og det tror jeg er det største problem, man har.
0: Det Okay. Der, og så er der jo hele, hele samarbejdet, det man signalerer her fra starten af, nemlig vi har et flertal, vi kører det bare igennem. Øhm, og dem, der ikke vil stemme for øh, stor bededags afskaffelse, de kan så ikke være med i forsvarsforliet. Der bliver jo ret hurtigt koblet ordet magtfuldkommen på den nye regering. Øhm, og det synes jeg bestemt heller ikke, at, øh, at de er sluppet særlig godt fra. Jeg synes også, de har en opgave i som flertalsregering og signalere, vi vil faktisk det brede samarbejde, ikke kun med ord, men også med handling, og vi vil det det særligt på noget, der er så langsigtet og så vigtigt som forsvar.
3: Det er jo en bastardregering.
2: Når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, ja, så kan det jo altså også resultere i noget mærkeligt, et visfoster, eller en Bastard, som Pelle Dragsted fra enhedslisten her kalder den nye regering. Og det er det punkt, vi er nået til nu. Jeg har nemlig også bedt jer om hver især at pege på en ting, en udtalelse, en begivenhed, en person eller noget fjerde, hvor det er faldet knap så heldigt ud fra regeringen den seneste uge, altså det vi så kalder ugens politiske
0: bastard, Bager. Hvad har du taget med? Jamen, der har jeg faktisk taget stor bededag med. Altså, uanset hvad, så har det givet nogle skulp. Øh, S har fået fagbevægelsen på nakken. Jeg er helt enig med Bjarne. Jeg tror ikke, Midtets puls, den, øh, den rører sig særlig meget. Øh, v har fået lidt bagland, højskolebaglandet øh, på nakken, og, øh, og Lars Lykke står så og smiler i midten, ikke? Men, men det må være stor bededag. Stephen Hjaltelin, politisk ja. politiske start.
1: Ja, jeg har taget øh, aflysningen af, af den øh, reform, eller med minimumsnormeringerne, der ja. skulle være ude i, i daginstitutionerne, og det er, når man bliver nødt til at øh, rulle noget tilbage, fordi der ikke er flertal for det i den her regering, er noget, man har lovet tidligere. Det kunne også have været ugen før, der kunne have været de tusind sygeplejersker, som nu ikke skal ansættes alligevel. Det kommer bare til at, øh, det kommer bare til at se mærkeligt ud, og det, det vil efterlade øh, skuffede vælgere hver gang, man gør det. Og det giver en ny nyhed hver gang
2: hvad vil du pege på? Jeg
1: starter med at sige, at nu kan jeg jo godt lige at starte Jeg synes faktisk, at gadekryds og så
2: videre
3: kan være langt kan i vens altså altså samlerende dyr, ja. uh, hvorimod sådan noget, noget fuldstændig racerent, det, det er egentlig ikke specielt uh, vildt med i dyrerid. Nej, okay. uh, men så, så, og egentlig også her uh, politisk, altså, der, er jo, der er jo mange ting at vælge imellem, når vi taler om, om, om modganger. Det, jeg har taget med, det er jo den bølgebevægelse, der er i retning af, at man vikler sig ud af gamle forlig. S, på. Det, det er jo et eksempel på det, ja. men man gør det jo i virkeligheden på, på tværs. Man gør det helt principielt, at de forlig, man havde med de røde partier, øh, hvis man kan komme ud af dem, øh, så prøver man på det. Og det er, jo et udtryk, det er jo svært politisk, men det er jo egentlig positivt, fordi det er jo et udtryk for sådan en tilstand af normalisering. Øh, og nogle af de faglige argumenter, der blev skubbet til side, for at man kunne fodre de røde støttepartier, jamen de er tilbage på banen igen. Og det kan være politisk svært, men det er godt for landet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med det, så er vi altså snart ved vejs ende for den her første udgave af eksperimentet på midten. Men inden jeg slipper helt, så vil jeg bede jer om hver især at pege på det parti, den farve, der lige nu får mest ud af regeringseksperimentet. Så vil jeg holde regnskab fremadrettet, så ser vi, hvordan det ser ud, når vi når sommerferien en gang. Britt Bager, hvis du skulle lægge en blå, en lille eller en rød bold i den her store imaginære regnskabsbole, Hvilken farve vil du så lægge i?
0: I og med at bededag, afskaffelsen af den har fyldt så meget, og, det har, øh, altså, og, og moderaterne har slået sig så lidt på det, så vil jeg faktisk komme en lille bold i den her en gang. En lille bold, ja. Steffen og Hjaltelin, er det også den lille bold, du har
2: fået ja, frem? Ja,
1: fuldstændig samme argument vil jeg også komme en, en lille bold i den her gang.
2: De sejler bedst ud af det, det her stormvær? Ja,
1: de er mindst på spil.
2: Ja. Bjarne har du også fundet noget, den lille i frem?
3: Ja, den er også lille, men det er ikke fordi, de har mistet mest, det er fordi, de har vundet mest. De har vundet øh, mest. Det er jo grundlæggende Lars Løk projekt, der nu bliver til virkelighed. Og det er ikke bare på substansen, men også på hele ideen om, at der findes en stærk midte i dansk politik.
2: Mm. Nu venter der en ny uge. Hvad kommer I til at holde øje med ganske kort? Hvad bliver mest interessant at følge med i?
1: Jeg, jeg er spændt på at se, om det kan lykkes nogen at få uh, diskussionen op igen. Jeg kan se, at der er et samråd i morgen, hvor, nogen, hvor nogen, vil prøve. nogen vil prøve, men det bliver enormt spændende, om det kan lade sig gøre.
0: Rid bager, hvad kommer du til at holde øje med? Jeg kommer til at holde øje med, hvordan Venstre, Partiet Venstre lander på benene efter Jakob Elmand Syn. Og hvad,
2: og hvad kommer du til at altså, i forhold til at se, om de gør det? Hvad, hvad vil, vil det du holde øje med
0: i folketingsgruppen hvem der får positioneret sig, hvordan i, i toppen og i ledelsen, det, det kommer jeg til at holde øje med. Og hvad med dig, Bjernekoreton, hvor dine analytiske øjne stift rettet? mod?
3: Jeg synes, det er knyskarpe kollegaer, jeg har her i <laughs> ja. dag. Det, 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 ja, det jeg har ja. en lille bitte ting til, så jeg tror, de skal passe meget på at vi ikke at tabe den grønne dagsorden. Ja,
2: ja det bliver da ikke talt så meget om. Øh, det,
3: nej, det, det tror jeg faktisk, man skal. Øh, og, og særligt Venstre har jo en ydmyghed der øh, over mod, mod og, og så videre. Men, øh, men lad os se. Jeg tror ikke, det bobler op i den her uge.
2: I hvert fald uh, tusind tak, fordi I vil være med mig i dag. Steffen Jaldelin, Britt Bager og uh, Bjørne Kordon. Tak for indblikket, og uh, selvfølgelig også tak til dig, der lyttede med. Hvis du nu ikke uh, fik lyttet med fra start, så er uh, eksperimentet på midten selvfølgelig også at finde som podcast i uh, Radio 4s app, eller hvor du ellers finder din podcast. Og så er der ellers meget mere politik hver dag her på kanalen, mellem klokken 11 og 12. I morgen der er det min uh, kollega Peter Ernstved Rasmussen, der inviterer ind i frontlinjen, hvor der skal nørdes forsvarspolitik. Torsdag er jeg tilbage med vores politiske redaktør Thomas Larsen ved rådet i mandat, og fredag kan du naturligvis som altid høre masser af borgerlig debat i det blå hjørne, og så på mandag selvfølgelig er det de røde politikere, vi slipper løs i det røde hjørne. Der er selvfølgelig også masser af god radio resten af dagen her på kanalen. Først skal vi have nogle nyheder, så bliver endelig hængende, og vi lyttes ved.